0: I det siste har det blitt gjort veldig mange spennende historiske funn i Europa.
1: And the heat in Europe is revealing an unexpected swathe of long hidden evidence for military historians.
0: Iarva Donau har det dukka opp gamle naziskip som sank under andre verdenskrig.
1: Sunken German warships from the Second World War being exposed once again.
0: These boats are located in Eastern Serbia and were part of Germany's Black Sea fleet. Og i Italia detonerer de nå bomber fra samme krig, som har dukket opp etter at Elvapå har tørket mer og mer in. Det er sannsynligvis 500 år siden det var så tørt i Europa som det er nå. Og det er ingen artig tilfeldighet, det er fordi klimaendringene vi lenge har blitt advart mot er her.
1: Her. Det vi har opplevd og sett av tørke og hetebølge i Europa i sommer er sannsynligvis det verste på mange generationer. Det er faktiskt grunden til å være redd for at klimaedringene kommer til å forandre oss totalt. Ja, det er
0: <laughs> I dag er det torsdag 25. august. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og du hører på forklart med litt apokalyptisk stemning og Aftenpostens Ole Mattismond.
1: Asa altså, store deler av Frankrike har det i sommer vært katastrofe.
2: As France is in the middle of its fourth heatwave of the summer, as its drought, worst drought on record has left villages without any drinking water. This village like much of France is in the grip of the country's worst drought.
1: 43 varme grader i Paris. Mange 100 døde. Landbruk som ligger nede, elver som tørker ut, døde fisker som ligger langs elvebreddene. Det er krise, skikkelig krise og katastrofe with temperatures
0: soaring to 40 degrees Celsius. The episodes milder than the hot spell last month, although meteorologists say this is simply a sign of things to come.
1: It leads to that land use in France cannot produce so much food they want to do, that wines are dry, that wines have a crisis. It leads to water shortage, water rationing in many French cities, how much water they are allowed to use, which raises the industry, because they have to prioritize the most people at de får drikkevann. Men denne, denne hetebølgen som Frankrike har hatt i sommer, som egentlig er flere, som er i hvert fall 4-5 hetebølger etter hverandre, at den forandrer på en måte måten franskmennene kan leve på. Da. Men
0: Ola, har det virkelig ikke regnet noe
1: som helst? Ja, både i Frankrike eller i centrala Europa så har det jo kommet regn, og det är styrtregn, det som ofte kallas extrem nedbørn, hvor det kommer veldig mye vann på en gang. det at når det er så varmt, så fordamper jo vann fra jord og fra elver og fra innsjør, så samler det sig i atmosfæren, skyene bygger seg opp, blir veldig høye, så når det først er nådd et visst punkt, så begynner det å regne. Og da kommer alt på en gang og raser ned. Og, men det er liksom ikke det bøndene trenger. For stykkelegnet, det tar med sig jord. Når det kommer, så kan det ødelegge avlingene, rett og slett for det kommer så hardt og så mye på en gang. Och så renner det undan. Och så måste du kanske bare allredig i löpet av en dag eller två måste du vattna igen, för att jorden under har inte blivit fuktig.
0: Omen regnens stykte ner över Frankrike ramme enorma skogbranna i Spanien. Där de nog på väg i sin sjuvende hetebölge den här sommaren med temperaturer upp mot 40 grader.
1: Og når det er varmt, så opptreder skogedraner enda mer aggressivt på en måte enn de gjør vanligvis. Og det blir sånn ildstormer som på en måte forsterker sig selv, hvor illen suser fremover i en vanvittig fart, og nesten er det realiteten helt umulig å slokke. Og store områder har vært evakuert, og enorme områder på tusenvis av hektar er brent med.
0: Og har da konsekvensen av den denne heten og de her enorme brannene vært?
1: Altså Spania, som for så vidt Italia og Hellas, er et veldig viktig som sånn, producent av mat for hela Europa. Eh, hvis du ser på grønnsakshyllen i norske butikker, bortsett fra akkurat nå på sensommeren, så kommer jo veldig mye av det fra Spania. Spørsmålet er om de blir klare å levere på den måten de har gjort i fremtiden. Det er stor usikkerhetsmoment, og i till til liksom branner og tørk og hete som sånn, så har spaniolene allerede liksom brukt opp veldig mye av grunnmannet sitt i denne veldig intensive grønnsakstyrkingen og landbruksproduksjonen. Så de har ikke noe å hente opp, for mange steder er det tomt. Så det kan bli et, en utfordring for Europa de neste ti årene på bor vi ska hente grønnsaker. Franske klimaforskere sa ganske tydelig fra att- Utan mänskskapte klimatändringar så ville disse hetebölgerna som ute alltid har varit, alltid varit hetebölger om sommaren, så ville de varit mildare. De säger att klimatändringarna har inte att hetebölger som är 4-5 grader kraftigare än normalt, och då blir det effekterna där efter också. Och
0: og hvis vi nu lyfter blicken lite, så kan vi se att det inte bara Europa som er rammad den här extremt varma sommaren. Det gäller också resten av verden.
1: Altså det vi ser nå er jo at dommedagsprofetiene, som noen elsket å kalle klimarapportene, eller gjør det fortsatt, er blitt virkelighet allerede. Vi er allerede på et øh, stadium hvor klimadød og klimaødeleggelse er blitt en realitet. Det er ikke noe som skal skje om 20 eller 30 eller 40 år. Vi er der allerede. Og det de også vet er at klimamodellene forteller tydelig at det kommer egentlig bare til bli verre.
0: Det er også en av de tørreste sommerne i Europa på flere hundre år. Hva lener det i resten av verden da?
1: Hvis du tar de siste årene, så har det vært kjempeille nesten overalt. I fjor hadde du en ekstrem tørke og hetebølge i, i USA og deler av Canada faktisk. Det er fortsatt tørke der. Det no escape from the heat, right? Even in the shade when it's 90 degrees, it's still sweltering. Afrika sør for sig helbelte har Turkki i realiteten i flere år, Men mange tusen døde.
0: Wir nav lucky at 20
1: Men og Asia. Heatwave, scorching temperatures, drying up watersuplies, lest en mse severere drought in recent
2: history. It started in the month of June et chose no signs of ending. Chinas largest river the Yangtze has dried up.
1: Det nye Jan Førselstein i år, er, er en, nå i sommer, er en mer enn to måneder lang sammenhengende hetebølge som har hengt over Kina, og gjort Yangtze-floden til en Yangtze-elv. Der bor 400 millioner mennesker som rammes av drikkevannsrestriksjoner, stengt industri og en enorm hete.
2: Shopping centers have been ordered to close early, factories have temporarily shut down, and the lights on Shanghai's famous waterfront are to be turned off.
1: Du har hete Japan som har tatt liv av mange hundre mennesker. Sånn at det er i feil med å bli en slags global trend, hvor man ser disse hetebølgene nærmest avløse hverandre. Og dels flytter sig rundt i verden, og dels er på flere steder samtidig. Og lager en helt ny verden, rett og slett. Akkurat
0: hva en hetebølge er, varierer fra hvor du er i verden. Ulike land har ulike definisjoner. Men i Norge betyr det at det i minst fem dager i strekk er i snitt 28 grader eller mer på dagtid, og 16 grader eller mer på natta. Altså sønnblokk på huden, lunsj i skiggen, og sov uten dyne på natta. Og hetebølger, det skal altså bare bli vanligere og vanligere.
1: Og det er liksom trekket, det er at hetebølgene blir varmere, og de varer mye lenger. Og alle hetebølger går jo over etter hvert. De, de, de varer jo bare en viss tid. Men problemet, holdt jeg på å si, det er jo at de kommer til å komme igjen. Der hvor det før var vanlig med en hetebølge, kanskje hvert femte år i Frankrike, så kommer det nå nesten hvert år. I Norge er det nå hetebølge omtrent hvert femte, sjette år. Om 20-30 år så har vi det hvert år här også. Og
0: årsaken er som kjent drivhuseffekten. Altså det at jorda og atmosfæren er som et drivhus som held på akkurat nok varme til at vi kan ha gode liv her. Det er klimagasser som CO2 som held på varmen. Men når vi får mer av det, så blir det jo også varmere.
1: Og det har da ført til en oppvarming til nå, på cirka ja, drøyt 1 grad, sånn globalt, i globalt snitt.
0: Ja, och den här globala temperaturökningen på 1 grad, det där den vi ser resultatet av nå på sommaren. Men hur då blir det här egentligen framöver då?
1: Det vet ganska mycket om det. Parisavtalen, stora klimaavtalen som blev undertecknade i Paris i 2015. Den har ju satt 1,5 grad som ett mål att vi må stoppa då eller max 2 grader då. Men når vi har fått 1 grad till nu, och vi skulle klara att stoppa på 2 grader? så vil jo det i enda tøffere konsekvenser enn vi har nå. Men vi er jo ikke på vei dit. I øyeblikket så styrer vi stødig mot 2,5, kanske 3 grader dette århundret. Så da snakker vi om en tre ganger så høy som det vi har hatt til nå. Men utslippene, de fortsetter å øke. Og, og det, det paradoxale er jo at nå er jo snart utslippene fra aircondition, luftkjøling, større globalt en utslippene fra oppvarming.
0: Men Ole, med de her modellene som egentlig spør ganske dystre frem fremtidsscenario, da, hva vet vi om hvordan det vil være å være i Frankrike eller Spania da, om 20-30 år?
1: Altså, det spørs jo helt vad vi gjør. Da. Klimasystemet har store forsinkelser. Det er ikke sånn at utslippene fra ett år syns neste år. Sånn at det vi nå ser av klimakonsekvenser, det er et resultat kanske av utslippene våre for 10, 20 og 30 år siden. Men hvis vi nå klarer å kutte, så vil vi da se positive resultater om 20 år, 30 år. Da vil ting begynne å bremse på flat ut. Men hvis vi ikke klarer å kutte nå, og kanske først setter vi i gang med ordentlig store kut om 20 år, da vil det gå ytterligere 20 år før vi klarer å begrense klimaendringene. Det er derfor det er så viktig at vi kommer i gang fort med store tiltak. Med, med de utslippene som er globalt i dag, Europa kutter jo utslippene. Her går det riktig vei, men vi er nå bare en bitteliten del av verdens utslipp. Men hvis det fortsetter, økningen fortsetter, så vil vi se at det klima de har i Sør-Europa i dag, har vi i Norge om 30-40 år. På det tidspunkt så vil det være helt utenkelig å reise til syden om sommeren for nordmenn. For det er ikke noe poeng, du kan ikke være ute. Det forskerne tror, det er jo at om 20-30 år, hvis det går så galt og hvis vi ikke klarer å kutte, at folk i Sør-Europa kommer til å komme til Norge på sommerferie for å få en levelig sommer og kunne være ute i.
0: Så det vil altså være for varmt at det kan gå ut mange steder på kloden, men hva vet vi om hvordan det blir de delene av Europa og verden som allerede nå sliter med ekstreme hetebølger?
1: Det blir jo mer regn, mer flom, havnivå stiger, altså Antal klimaendringer er jo ikke begrenset bare til hetebølgene. Og når det er matmangel, så får du lett konflikt, da får du lett krig. Og, og det er ikke minst det at folk begynner å på seg. At du får folkevandringer, flyktningestrømmer, kommer til bli noe vi er nødt til oss på en helt annen måte de neste ti årene enn det vi har gjort til nå. Til nå har vi sett flyktningestrømmer og folkevandringer, dels på grunn av sult, men mye på grunn av krig, vi kommer til se det massivt på grund av klimaendringer. Enten det er flom etter ekstrem nedbøy, eller det er tørke etter hete bølger.
0: Nå begynner vi å bevege oss in i et mørkt hull. Det er vanskelig å komme seg ut av Olle. Og det her er jo bare etter å snakke med deg et kvarters tid. Altså, hvordan klarer du å drive med dette hver dag uten å miste troa på livet?
1: <laughs> eh, altså jeg som person som blir jeg engstelig jeg liker ikke dette her, jeg har barn jeg har familie, jeg ser jo hva som skjer men sånn profesjonelt så behandler jeg det som en professionell journalist og analyserer det og registrerer det og formidler det videre at det er min jobb oppi dette her det er å skrive artikler og snakke med dere og skrive bøker om hvordan, hvordan vi mennesker forandrer verden så dramatisk samtidig som vi vet at vi har muligheten til å det og det er liksom paradoxe både med klimakrisen og med naturkrisen er at vi kan stoppe det hvis vi vil da må vi ta politiske valg og få til internasjonal samarbeid som gjør at det går og vi får det til klimakrisen, den kan vi gjøre noe med hvis vi jobber sammen vi er 7,9 milliarder eller hva det er for noe på denne kloden og alle må gjøre litt grann og det er vi boks, det er ikke verre
0: Aftenposten-journalist Ole Mattismån som har gitt oss en liten kalddusj nå etter sommeren. Lyden ellers var fra nyhetsbyrået AP, CGTN Europe, The Weather Channel, Vion, BBC, Sky News, France 24 og CNBC. Episoden er laget av Fride Næsten og med Marit Eriksdatter i Lange. Resten av forklart er Jenny Føland, Synne Søhol, David Vekoni, Anne Lindholm og Anders Sveberg.
2: Overgangen. En ny serie i tre episoder fra Fortalt. En familie på fire dro på ferie til Danmark. Men da de skulle krysse en jernbaneovergang, ble livet snudd opp-ned.
1: Har du en pappa? Det
0: har ikke jeg.
2: Men det denne historien handler om, er tida etterpå. Dette er en serie om å lære seg å overleve for de to som er igjen. Men hvordan er det mulig for moren Marte å gi på det som skjedde når flashbackene fra møte med toget velter inn?
0: Og så husker jeg spørte, spørte til penne min.
2: og årsaken til ulyken viser seg å være et mysterium. Jeg er 100% sikker på at det ikke var noen signal. Hør fortalt førstkommende søndag i Podmy eller i Aftenposten-appen.